0: Muchas gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que vivimos al revés, hay mucha gente efectivamente que, que, que escucha la radio porque no duerme bien y está en la cama tranquilamente, escuchando la radio, pero también hay mucha gente que está trabajando, que lleva un montón de horas trabajando. Mi saludo, como siempre, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los taxistas, a la gente que está con el pan, a los camioneros, en fin, hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles para que España siga funcionando incluso en la madrugada. Un, un abrazo a, a todos los currantes que van sumando fuerzas para salir adelante y aquí pues, lo vamos reflejando y lo vamos mencionando para dar demostración de que que aquí somos muchos, positivamente hablando, los que le ponemos la calle, las calles a la, a la jornada que para nosotros comienza a las 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En este programa de radio no tocamos la política y siempre me gusta destacar las historias humanas y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día, pues esta vez con Carlos Sainz. Y digo Carlos Sainz porque dicen que los deportistas pues están hechos de otra pasta y el piloto español lo demuestra cada año. A sus 60 años ya no tiene nada que demostrarle a nadie y sin embargo no deja de intentar superarse a sí mismo, es impresionante. Este año nos ha vuelto a dar una lección de orgullo y tenacidad al participar en su decimoquinto Rally Dakar. Lamentablemente hoy confirma que se sentía que tenía que retirarse de la, de la carrera, el piloto sufría una, un grave accidente en la novena etapa y aún así cuando Sainz estaba siendo evacuado al hospital de Riyadh, pidió al helicóptero medicalizado que diera la vuelta para intentar retomar su participación en la carrera, que ha ganado hasta en tres ocasiones. Mira, Ponedor, escucha cómo el mismo, el auténtico, el genial Carlos Sainz lo explicaba.
1: Las circunstancias han sido como han sido. A mí me dolía. El médico le pedido que esperase un poco a ver si se me pasaba. El, el, la verdad cariñoso me ha insistido en que bajo su punto de vista de, debíamos de ir al hospital. Después de estar, yo creo que han sido 20 minutos entreteniéndole o media hora, al final ha insistido. Y pues, si el médico te dice que tienes que ir al hospital, vas. Y yo quiero, quiero intentar llevar el coche al service, pero al llegar aquí el coche ya no tenía no arreglo. Tenía
0: Como te digo, todos conocemos a Carlos Aiz de sobra. El piloto ha sido dos veces campeón del mundo de rally en 1990 y en 1992, pero también dos veces campeón de España y tiene cuatro subcampeonatos y cinco terceros puestos. La verdad que alguno podría pensar que, que ya lo tiene todo, eh, hecho que, que, que ya lo ha realizado o, o incluso que su participación en el rally se debe más a una manera de darse publicidad y seguir teniendo protagonismo deportivo, pero te puedo asegurar que nada más lejos de la realidad. Como hace siempre, Sainz lo ha dado todo en, en estas nueve etapas, se ha pasado noches sin dormir y se ha bajado a cambiar él mismo las suspensiones en pleno recorrido. Dice que él no es ninguna estrella y que cuando hay que trabajar por el equipo se hace lo que sea.
1: Bueno, si vienes vienes a hacer lo que lo que te toca hacer. En este caso a mí me toca ayudar a la, me tocaba ayudar al equipo en ese momento porque Matías seguía todavía ...con opciones de, de podium ...ahora ya la película ha cambiado... ...y el objetivo de los dos pues será intentar... ...ganar alguna etapa de aquí al final del rally... ...y hacer una buena segunda semana.
0: Es que estamos hablando de un deportista de su nivel... ...que confiesa que se ha preparado como un principiante... ...para el Dakar... ...y que ha luchado hasta el final por mantenerse en el rally... ...y a pesar de, de, de que en esta sexta etapa... ...no tenía ninguna posibilidad de ganarlo... ...pues ahí ha estado... Yo te aseguro que me siento muy orgulloso de sus éxitos... ...pero aún más de la resiliencia con la que afronta sus fracasos. Yo creo que Carlos Sainz es todo un ejemplo. Son las 5 y 8 de la mañana, las 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias... ...el objetivo es llegar a las 6 menos 10, dar la del pulpo a Carlos Herrera... ...para que él continúe con fuerza y energía... A partir de las 6 informándonos y entreteniéndonos Hoy es jueves, es 12 de enero de 2023 Hacemos radio en directo Benito Biscop Abad, Antonia María Puzzi, Presbítero y Bernardo de Corleone, religioso Atención porque en esta segunda hora del programa vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo hasta Italia Con otro temazo que nos hizo mover el esqueleto en las discotecas Allá por los años 80. Hoy con la maravillosa voz de Claudia Mori. ¡Qué pedazo de canción te voy a poner dentro de un rato! Te vas a emocionar y sé que me la vas a pedir. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, Pulpo.
0: Hoy estamos hablando de batería. Los, los poledores mm -hmm. están dislocaídos, pero es que tenemos más cosas.
2: Sí, tenemos más cosas. Por ejemplo, con el Grupo Risa todos los jueves. Todos los jueves llegamos a los últimos minutos del programa y lo hacemos con una sonrisa. El capítulo de este jueves nos va a llevar a una llamada incómoda que tiene relación con el Betis. Equipo que hoy, por cierto, se juega contra el Barça la semifinal de la Supercopa de España. Seguro que lo pasamos muy bien.
0: Ayer ganó el Real Madrid al Valencia uh -huh. en un partido de, de bastante infarto porque el Valencia estuvo súper bien, eh, tuvo bastante apretado al, al equipo blanco también y, oye, se disfrutó hasta el último el, el, el último penalti, que, que fue cuando ahí ya remató el, el Real Madrid, pero fue... Un partidazo lo que se vivió ayer eh, Por lo menos yo en la televisión que lo estuve viendo en casa tranquilamente Jesús Trujillo, gracias por seguirnos Lo haces desde La Habana, gracias hermano Alessandro Totsi, Miguel Brau, Toñi Quiñones Ponedor que me siga en facebook.com barra poniendo las calles Me aparece aquí en la pantalla Y yo le menciono para integrarle en este programa de radio Hoy estamos a jueves y hay mucha gente que está pendiente del tiempo Que vamos a tener en las próximas horas Sergio, muy buenos días
3: Hola Pulpo pues aunque las temperaturas sean más bajas, a partir de las 11 de la mañana se irá despejando el cielo de nubes y va a lucir el sol en gran parte de la península. Las zonas con fenómenos más significativos va a ser la de Galicia, con vientos fuertes y algo de lluvia. En las Islas Canarias, a pesar de que va a haber una temperatura muy buena, también se esperan algunos chubascos. Las temperaturas más altas las viviremos en Almería, Huelva y Tarragona, con 20 grados, seguido de Alicante, Cádiz y Málaga con 19 las mínimas, sin embargo, se están viviendo ahora mismo en Teruel, León, Salamanca y Segovia, con menos uno y menos dos grados, seguido de Pamplona, Huesca y Coruña con cero y 1 aunque vaya a ser un día precioso, no te olvides de un buen abrigo y, como te decimos aquí en Poniendo las Calles, de meterte la camiseta interior por debajo del calzoncillo, claro. Así
0: es, así es, que esté todo bien cubierto y, sobre todo, que, que nunca vas a tener la sensación de frío por la parte de la espalda. A mí siempre me han enseñado mis padres que el frío entra perfectamente también por la espalda, por los pies y por la espalda. Así que nos tenemos que nos tenemos que abrigar eso. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605 que se manifiesten, por favor.
4: Me encanta vuestro programa, es un programa muy blanco. Me encanta escuchar la voz de, de Bea, es maravillosa, tiene una, una voz metálica. Uh -huh. A ti te veo un humanismo muy sensible y muy entero. Un abrazo y gracias por vuestro programa. Gracias Buenos a días, gracias a
0: ti.
5: Programa Hola. estupendo, Anda. por todos
6: los lados.
0: Uh. Soy Maravilloso.
6: Hey, Buenas
0: noches, ponedores. ¿Pero ¿Qué está pasando Venga, hoy?
6: Poniendo las calles aquí a toda candela por la M50.
7: <risa> Buenos días, Pulpo y compañía. Hola. Os llamo desde Sonneberg, Alemania. Era para felicitar por el programa y daros mucho ánimo. Aquí, gracias a Dios, pues en Alemania estamos bien, trabajamos bien, los españoles nos acogen bien y os deseamos lo mejor. Un abrazo para todos.
0: Me encanta. mejor
8: poniendo las calles desde el corazón. Poniendo las calles?
0: Soy ponedor púlpito. Uy, qué bien. Me encantaría que, que estos ponedores hicieran también este tipo de cosas, ¿no? Cuando suena la sintonía del programa, que se grabaran cantando la sintonía. Ellos, y de fondo que se escuche la música. Ha quedado muy bien. Me han encantado los mensajes que hemos escuchado hoy en el 662 942 605 Es nuestro WhatsApp confirmado. Para notas de voz, no te cortes, dime quién eres, desde dónde nos escuchas y será un placer escucharte mañana viernes a esta hora aquí en Poniendo las Calles, porque si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
3: Epsilon.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
9: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Hoy te estamos preguntando si alguna vez una batería te ha fallado en el momento más inoportuno. Hay un montón de mensajes que vamos a seguir leyendo aquí en Cope. 5.16, hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en cope. A ver, la señorita de la voz metálica, eh,
8: ¿cómo, cómo,
0: podrías, cómo, cómo, podríamos, ¿cómo podríamos mitigar un poco el miedo a que una batería no, no, nos deje tirados? Porque hay mucha gente que, que está preocupado con el tema ese, ¿eh?
2: Pues yo te diría que revisando el coche, pero claro, aún así hay veces que te falla. Y si está de fallarte la cosa... Seguro que, que, que va a ocurrir. Es la ley de Murphy, como estamos claro, diciendo. Claro. Eh, María José dice que a él, que a ella la del coche no le ha fallado nunca. Uh -huh. Pero, sin embargo, sí la de la cámara de vídeo. Y precisamente me ocurrió, también aludiendo a la ley de Murphy, en el concierto de piano de su hija pequeña. Dice, claro. menos mal que lo tenemos grabado porque una amiga llevaba también cámara y pudo grabarla. Uh -huh. eh, Tron Trono nos cuenta anécdota y todo, ¿eh? con la vez que le dejó tirado el coche por la batería. Dice, me ha ocurrido varias veces, pero recuerdo un momento concreto, una tarde en el año 84. Dice, yo había conocido a una chica de Burriana en Madrid. Uh -huh. Quedamos, fui a buscarla, ella iba con un vestido blanco que estaba preciosa, yo con mis vaqueros acampanados cimarrón. Después oh. de una hora de estar en su casa, nos íbamos a la lluvia eslava de fiesta y nada, que el R5 no quiso arrancar. Mm -hmm. Así que nos tocó <ríe> empujar con el vestido blanco precioso claro. y con los vaqueros acampanados. Claro. Dice la noche, tengo que decir que al final terminó bien, acabó bien, la relación no.
0: Mm, me imagino, me imagino Bueno, hay un montón de historias Que, que se que las encontramos en Facebook.com barra poniendo las calles Quiero leer el mensaje de Ángeles Gutiérrez Vega Porque dice que es una camionera Que está ahora mismo en este en este momento Bajando de Inglaterra en dirección a Cádiz Imagínate, ¿eh? de, desde Inglaterra En dirección a Cádiz, así que Ángeles Mucha precaución y muy buena ruta Dice, me gustaría darle a mi compañero De trabajo las gracias por todo lo que me enseña Cada día, y le da las gracias no Así que Ángeles, buena ruta y avisa cuando llegues para que nos quedemos tranquilos. Y yo te certifico, Ángeles, que a esta hora eh, es importante conocer nuestro juego del podcast. Hay mucha gente que está pendiente de eso,
3: ¿eh? Pues Pulpo, muchísima la verdad. Y entonces vamos a retomar ahora mismo uno de nuestros juegos favoritos. Porque para los ponedores que no sepan lo que es, que no se preocupen porque los vamos a explicar ahora mismo. mira nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. Pero claro, estas palabras no las va a escuchar en directo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues muy sencillo, tiene que ir a cope.es, a poniendo las calles y escuchar el programa todos los días. ¿En qué hora estará? Ah, eso tienes que averiguarlo tú. Y ahora voy con la temática de esta semana, que es que son cinco palabras que hacen referencia a las variantes COVID que hemos vivido en estos casi tres años de pandemia. Así que si sabes la respuesta debes enviar una nota de voz al WhatsApp del programa diciendo todas esas palabras por orden. Mira, te voy a decir el teléfono 662-942-605
0: Es nuestro WhatsApp para notas de audio Muchas gracias, Sergio Ahora sí que sí, están pasando cositas Beatriz Calderón, tengo mucha curiosidad de conocer Ese mundo tan especial en el que te has metido tú Desde hace unos cuantos años
2: Sí, sí, la verdad es que no sé cómo Yo voy a acabar mal con terapia, seguramente Vas a acabar peor, vas a acabar peor. Sí, porque ya bien bien del todo no venía sí, no, ya, no, La serie no
0: funciona muy bien no,
2: no venía bien, pero no te preocupes Que la terapia ya te la pasaré a ti en una factorita Mira, si, eh. Todos
0: estos son los horarios que llevamos, ya lo sabes tú, ¿no?
2: Sí, claro, bueno, le echaré la culpa a todo el mundo Yo llega de allí y le diré, ustedes hablen con Usted la COPE, con el pulpo con, eh, Bueno, el mundo se divide en dos categorías Decía Clint Eastwood, en El bueno, el y el malo Que el mundo se dividía en dos categorías no, que era <risa> uh -huh.
8: bueno.
2: el que tiene el arma con balas ¿eh? y el que no la tiene cava, ¿no? Uh -huh. Vale. Uh -huh. Bueno, la historia es que yo creo que no, que se divide en otras dos categorías, que son las personas que huyen de la presidencia de su comunidad de vecinos y las que asían el cargo y lo convierten en el eje central de su vida. Uy. Yo he
5: sido presidenta de mi comunidad 17 años. <risa> los Cuesta somos no un estirpe de
9: gobernantes,
0: como los Kennedy.
9: Claro que sí, nos crecemos ante la adversidad. Porque yo soy Juan Cuesta, presidente de la
0: comunidad. <risa> Oye, hay gente
2: que es presidente de la comunidad y se lo toma
0: muy a muy pecho. Muy en serio que sí, hombre, claro que sí. Y además,
2: mmm, vamos, que lo pone en el currículum, que es algo para él importante. A claro? eh, quien el Quien Viva nos enseñó que en todas las comunidades cuecenadas la convivencia es difícil, no solamente en la propia casa, sino también en un bloque. Y eso lo sabemos todos. ¿Tú has sido alguna vez presidente de tu comunidad?
0: No, todavía no me ha tocado pero mi mujer Laura sí que es vocal y, y encima eh, también se vamos a ver se, se molesta mucho no en con, con buscar las mejores cosas para la comunidad de vecinos
2: qué bien pues yo lo fui un año que fue el año que hubo derrama <risa> tuvimos <risa> Tuvimos obras y no te lo vas a creer. ¿Cómo serían que tengo una bula y me tienen que pasar dos veces para que me vuelva a tocar? Claro. Esto elegí los propios vecinos.
8: Claro,
0: claro. O sea,
2: ¿cómo fue el año que dijeron, no, no, eh, el, el, la puerta de esta mujer?
0: <risa> que no se presente.
2: No es necesario.
0: ¿Cómo que... si, como si ya no fuese vecina. <risa> ya no pues, puede ni votar. Vamos a ver,
2: somos 13 vecinos. Yo le he sido un año. Me tocaría dentro de 12, pero como me han... Han dicho que me van a saltar dos vueltas pues claro. hasta dentro de 24 años no me,
7: liar, ¿eh, no me
2: toca no 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 si fue por lo que me comí el marrón guapo bueno la historia eh, la verdad es que el año se me hizo duro aunque puede que no llegue al nivel de este vecino de Alcorcón que ha terminado hasta los huevos así pero
0: esto es claro. tal, palabras textuales mm.
2: al parecer el hombre fue nombrado hace poco presidente de su comunidad y desde entonces cualquier queja por nimia que sea Llaman a su puerta. Que si no se ve la televisión. Bueno, señor, pues es que hay tormenta y el TDT pues no funciona. Uh -huh. Que si el vecino del quinto tira colillas. Bueno, pues cuéntenoslo en la próxima junta y claro. ya hablamos con él. Que si el perro del segundo se mea en el rellano y no lo limpia. Correcto. Bueno, el hombre está harto de que vayan con estas quejas que son un poco vecinales, ¿no? Uh -huh. Y ha escrito el siguiente comunicado. Por favor. No molesten al presidente. <risa> calla, calla. El presidente es el que manda y dispone, no el criado de los vecinos. Si alguien quiere o desea ejercer como ministro, que se apunten en esta hoja y delegaré en él. Comunico a los vecinos que a partir de hoy, aquellos que necesiten algo o tengan un problema concreto, como que se le ha ido los canales de la televisión, uh
8: -huh. se
2: dirijan al teléfono del administrador o a la compañía de seguros del cartel. El único que se comunica con el presidente es la administración, mm. que para eso cobra. Y le ha faltado terminar así, mira. Y punto en boca. Y punto en, punto boca, en ya. boca ya. Se acabó ya esto. Tú imagínate lo harto que tiene que estar el hombre.
0: Me estoy emocionando con, con ese tema, vea y, bueno. y yo creo que tenemos que preparar un programa sobre eh, anécdotas de comunidad de vecinos. Bueno. Yo no sé si nuestros ponedores viven en chalets, si viven apartados de la civilización y, y no tienen vecinos, pero bueno. si algunos tienen vecinos seguro que se pueden contar un montón de cosas.
2: no tienes ni idea. Si estamos teniendo anécdotas con el tema de las baterías, ni mmm, contarte... Con el tema de los vecinos.
0: Es que eso da para libro, de hecho. Tremendo. Es que tendríamos que tener un día a la semana dedicado solamente a vecinos. Háblame de tu vecino. Háblame de o sea, tus vecinos. Con, con respeto, pero háblame de tus vecinos. Eh, historias de vecinos, por favor.
2: De tus movidas vecinales. Claro. ¿Y sabes qué otro tema también podríamos tener? ¿El qué? De separaciones tumultuosas. ¿Eso qué es? Separaciones complicadas. Hay Ay, veces que las separaciones se te complican un poquito. Estamos escuchando un ejemplo. ¡Ay, ah,
0: ya, ya. Vale. Pero a mí no me tires de la lengua que yo sabes que todo eso, lo que, tengo que contar. Por eso, empezarías ¿eh?
2: tú hablando y luego no, ya no, 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 no. luego ya terminaría entrando Shakira. Porque Shakira... Está que,
0: que, que están las cosas más o menos tranquilas ahora. Sí,
2: bueno, perfecto. ¿Ves? ves Tú tendrías que hablar con Shakira y decirle, Shakira, todo pasará, hombre, todo pasará. Bueno, vamos con el que tiene pinta de ser un bombazo, no solo musicalmente hablando. Está muy bien. Eh, Shakira, no, no, el tema es temazo, pero Shakira, las cosas como son, se ha hecho echado al monte y en su colaboración con Bizarrap y le ha dejado no uno sino múltiples mensajes, mensajes? a claro. pique <risas> tiene para todos el tema se ha publicado esta madrugada lo traemos calentito pulpo tiene ya millones de visualizaciones
0: y lo estamos escuchando aquí en cope en el primer despertador de la radio esto es poniendo las calles gracias por estar con nosotros oh, oh, oh.
8: Este que te salpique. Baby.
0: Las 5.26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en nuestra emisora, en la cadena COPE, que también lo es tuya. Bueno, vamos a lo que vamos porque eh, son 5.700 kilómetros. Esa es la distancia entre Finisterre y Jerusalén. España, Francia, Italia y Croacia. Así hasta atravesar 11 países y llegar a Tierra Santa. Muy atento porque te voy a contar la historia de Carlota y de cómo cumplió un sueño gracias a la radio. El pasado 2 de enero de 2022, Carlota pidió una excedencia en el trabajo para comenzar este viaje Y hace unos meses, pues los compañeros de la tarde hablaron con ella para saber más acerca de esta aventura Por aquel entonces era Julio y Carlota estaba en Italia Y en COPE nos contó que tenía que llegar hasta Grecia para saltar a Israel Y en esa conversación, pues Carlota comentó que le haría mucha ilusión hacer ese tramo a bordo de un velero Pues bien, resulta que Claudio escuchó esta entrevista y te preguntarás, pero Pulpo, y, ¿y quién es Claudio? Bueno, pues Claudio es un oyente habitual de la cadena COPE, es uruguayo, y aquel día estaba escuchando la radio cuando Carlota entró en directo para contarnos cómo iba su viaje.
10: Mira, suelo escuchar la COPE cuando voy a España. Ese día estaba por la zona de Cádiz, en, en concreto por Chipiona, y escuché vuestra radio que Carlota estaba haciendo un viaje de 6.000 kilómetros. Me quedé eh, sorprendido, impresionado, no podía entender cómo, cómo lo iba a hacer y de repente en la charla entendí que tenía complicado llegar desde Grecia a Israel, cosa que para mí no es complicada.
0: Y claro, para Claudio no era complicado porque ese trayecto final hasta Israel es algo que hace con frecuencia en su velero.
10: O sea, Carlota no iba a poder llegar en barco, era imposible. Y la única manera era que yo consiguiera algún velero de amigos, que siempre suelen viajar, me hice una cuenta de Instagram, sí. <ríe> escribí, no sabía ni cómo escribir un mensaje, me contestó que, que faltaba mucho y que estaba impresionada y que me lo agradecía y bueno, y ahí eh, la, la seguí por Instagram.
0: Mientras tanto, Carlota seguía el itinerario marcado, caminaba con su mochila y publicaba en su Instagram todo lo que iba viviendo, hasta que de pronto vio el mensaje de Claudio y no supo ni cómo reaccionar. Bueno, pues en él le ofrecía ayuda para llegar a Israel. Claudio le estaba dando la posibilidad de acabar su viaje.
5: Lo primero que hice fue alucinar. A lo largo de mi peregrinación me, me he ido llevando sorpresa con la generosidad de la gente. Pero lo que no me podría imaginar es que hubiera alguien capaz de coger su barco en Israel y cruzar parte del Mediterráneo para venir a recogerme a mí, que no me conocía de nada. Así que cuando vi el mensaje de Claudio, lo primero que hice fue alucinar con la capacidad que tiene el ser
0: humano de ser generoso. Desde, desde ese momento empezaron a hablar para ver cómo podían quedar para que Claudio fuera a buscarla. Su idea era llegar hasta Atenas a finales de octubre y una vez allí, pues contactar para encontrarse. Pero claro, Claudio le advirtió de que cuanto más tiempo pasara, peor se pondría el mar. Así que cuadraron fechas y fue a buscarla hasta Chipre
5: entonces Claudio pues ya fuimos un poco viendo posibilidades de fecha y me dijo como te esperes un poquito más ya el Mediterráneo se pone complicadísimo para, para, para poder cruzarlo con un barco entonces vamos a buscar fechas para que en noviembre yo me pueda acercar hasta Chipre para recogerte, a lo que me dijo a mí mi madre que fue yo soy tu madre y no sé si haría eso por ti
0: Tras 30 horas de navegación juntos llegaron a Israel fue un gesto de generosidad absoluta por parte de Claudio y a partir de ahí, pues ambos sabían que habían comenzado una bonita amistad.
5: Eso fue el punto de inicio de una amistad que yo tengo la sensación de que va a ser para siempre. O sea, cuando yo llegué al puerto de Limassol en Chipre, y me encontré con Claudio, noche cerrada. Yo llegué allí, pues no sé si eran las 12 de la noche, la una de la mañana, y llegué allí, en la, en la puerta del puerto. Me estaba esperando Claudio. El abrazo que nos dimos, ya los dos sabíamos que ahí acababa de empezar una relación de amistad va a durar mucho tiempo.
0: Una amistad que sin duda va a durar muchos años después de que Claudio ayudase a nuestra protagonista a cumplir su sueño, que no es otro que cruzar el mar para llegar a Israel montada en un velero y todo gracias a la magia de la radio. Tranquilo, no son las 6 de la mañana, son las 5.31 las 4.31 en Canarias, esta es la sintonía que utilizará Carlos Herrera pero cuando sean las seis, es que ahora toca conocer cómo viene el día y qué nos va a empezar a contar Carlos Herrera a partir de, de esa hora, cuando comience su programa de radio. Gonzalo Zavalla, buenos días.
9: ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
0: ¿Cómo viene la jornada? Porque, eh, informativamente hablando, eh, son muchos temas los que hay que tratar del día de hoy.
9: Sí, y uno de los más importantes es que España estrena este jueves reforma del Código Penal. Se llevaba hablando de este día durante meses y hoy es pues, el momento de analizar qué va a pasar. Se ha cambiado una parte del Código Penal que afecta a muchos políticos, entre ellos a los independentistas. Por lo tanto, ¿qué panorama se nos queda ahora? ¿Se van a revisar las condenas, caso por caso? ¿Podrá Puigdemont volver a España? ¿Yunqueras podrá presentarse a las elecciones? Pues a partir de las seis le vamos a dar respuesta a todo esto. El problema es que esto pues, puede suponer otra rebaja de condenas masiva a políticos corruptos como ya pasa con la Ley del Solo sí es sí. Nosotros hoy nos vamos a centrar en esas palabras que dijo ayer Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado de Igualdad, que ayer habló en tono de broma de esta situación. Dijo textualmente, pulpo de los creadores de la gente que va a ir a cambiarse de sexo al registro cada mañana, llega los violadores a la calle y entre risas ironiza diciendo, sí, cientos, miles, vamos, oleadas el corte habla por sí solo. Lo yeah. vamos a escuchar y veremos a ver qué pasa con esta señora porque ya se ha pedido su cese y ese ministerio va de charco en charco.
0: Y de todas formas, si, si uno ve el vídeo, porque también hay un vídeo que, que donde ¿Sí? se ha extraído este audio, eh, es muy doloroso porque estamos viendo la peor etapa de, de muerte de mujeres por parte de, de sus maridos o exmaridos. Y estamos sufriendo muchísimo. Eh, los que tenemos la suerte de no, no vivir eso, pero estamos sufriendo muchísimo. Y la gente que se supone que tiene que defender a las mujeres trata así el asunto. ¿Qué hubiese pasado si esto lo hace otro tipo de gobierno?
9: Es que efectivamente es un asunto muy serio y la persona que más en serio se lo debería tomar es la secretaria de Estado de Igualdad y lucha contra la violencia de género. Es que es, es el único asunto del que se tiene que ocupar. Entonces, bueno, esta ha sido la reacción de Ángela Rodríguez. Y por último, Pulpo, vamos a centrarnos en lo económico. ¿Cómo está afectando la reducción del IVA nuestra cesta de la compra? Hoy en COPE vamos a conocer sobre el terreno lo que está suponiendo esta medida en los precios. Así que a partir de las 9 de la mañana vamos a visitar con Alberto Herrera una frutería en Madrid, con Noel Abao un mercado en La Coruña y con Sergio Corral, un restaurante en Burgos. Así que a todo el que le preocupe su economía familiar, el tema de los precios y demás, les recomiendo que se quede con nosotros a partir de las 6, Pulpo.
0: Genial, donde está la noticia ahí está COPE. Muchísimas gracias, Gonzalo. A partir de las 6... Seis... Haznos hueco, que entramos en tromba todos los ponedores ahí a estar con Carlos Herrera. Gracias a ti, Pulpo. Un abrazo grande. Hasta luego, hermano. 5.33 de la mañana, 4.33 en Canarias. Llevamos desde las 4 poniendo las calles, pero los ponedores llevan currando prácticamente toda la madrugada. Hay un montón de profesiones, hay un montón de gente que quiere decir, Pulpo, que yo estoy aquí con vosotros trabajando. ¿Y en qué trabajos?
10: Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
0: Muchas gracias Pepe Domingo Castaño Mira, por ejemplo, un ponedor, se llama Pipio Que trabaja preparando los desayunos en un hotel En La Cariguela, en Torremolinos Dice, os sigo siempre mientras voy al trabajo Me encanta el programa Yo soy ponedor, dice
2: R Rafael Moll también está con nosotros Nos escribe desde Ci Ciutadella En Menorca, Ciudadela. está recogiendo Leche de vaca
0: Qué bien. Buenos días Pulpo Soy Ramón
11: De Yescas, el impresor ponedor Aquí estoy imprimiendo unos cartelitos Para el carnaval de Cádiz, muy bonitos Ole. que son Un saludo muy grande
0: Un abrazo, te quiero Muchísimas gracias, es que es impresionante Los, los mensajes y las actividades hasta ahora Bea mmm, dice eh, Bueno, nos saluda a Bea y a mí Es farmacéutica esta ponedora, dice que nos escucha todos los días Dice Pulpo, todavía me acuerdo Cuando decías, vamos ponedores Que llegamos a los 18.000 en Facebook Y ahora somos más de 85.000 Gracias y gracias Por tantos ponedores
2: bueno, Pedro, que también está en Caudete, en la provincia de Albacete, trabaja en Crisnova, que Crisnova vidrio, dice, haciendo precisamente eso, vidrio hueco para botellas y para tarros de cristal, que no tienen que faltarnos para poder eh, embotellar el vino, el aceite, la cerveza y demás Comba, cosas.
0: ¡Qué bueno! Buenos días, Pulpo, aquí un vigilante de seguridad de Badajoz, poniendo las calles todas las noches. Un fuerte abrazo. Uh -huh. Y el último mensaje que leo yo es el de Luis, que también es un vigilante de seguridad que trabaja en un hospital, en urgencias concretamente. Dice: Cuando la gente me pregunta por qué no me pongo una serie mientras trabajo, siempre les digo lo mismo, porque yo soy ponedor y escucho <ríe> la cadena COPE de 4 a 6. Ay, Dice: bien. Gracias por alegrarnos cada mañana. ¡Qué fuerte de lo de Luis, eh!
2: Sí, sí, él dice que sería ninguna. que él se pone poniendo, poniendo las calles. También tenemos a Almudena, nos da los buenos días en Facebook. Ella es enfermera y claro, como a veces la toca guardias, pues escucha poniendo las calles. Bien. 21 añitos tiene. Uh
12: -huh. ¡Bien! Urpo. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy ahora mismo aquí haciendo la pausa en Almanza, que vamos mm. a descargar y cante.
0: Soy ponedor. Muchísimas gracias. Me encantaría que me dejaras una nota de voz para mañana eh, diciéndome en qué curras, a qué hora entras, eh, qué tienes que hacer, cómo es tu trabajo. Se trata de mencionar a los currantes en la ronda de ponedores, así que no te cortes, háblame con naturalidad, sin ruido de fondo, con, 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 con la maravillosa voz que tengas, me da lo mismo, te quiero escuchar, 662-942-605 nuestro WhatsApp. Estamos parando la máquina del tiempo, nos lleva a escuchar una canción fundamental en la época del Italo Dance, que es la temática musical de esta semana, la canción es del año 82, la voz es de Claudia Mori y te aseguro que esta canción te va a emocionar, sé que me la vas a volver a a pedir y estaré encantado de volverte a poner aquí en poniendo las calles mariano dale al play y sobre todo que como curiosidad te cuento que en aquel momento claudia mori estaba atravesando una crisis con su pareja él también era músico era adriano chelentano y él participó en esta canción sube la radio y disfruta de esta canción
2: en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
9: Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. Los comentarios
7: negativos y hasta las críticas destructivas se multiplican en las redes. Cada vez hay más haters, odiadores que se dedican a, a acosar, sí, a quienes conocen o no. ¿Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes? ¿Cómo se identifica el acoso en las redes?
2: Pues Ángel, no es nada fácil. Primero, porque las personas que sufren este acoso suelen ser personas bastante vulnerables. De lunes a viernes, de 7 pues de tarde. la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de Cope, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
0: Mi saludo para Antonio Ramírez para Ana Cabo López, para Jesús Trujillo que nos está escuchando desde La Habana son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestro facebook.com barra poniendo las calles somos en este momento 85.468 con dos ponedores más, me, vamos, me conformo llegaríamos entonces a 85.470 con dos ponedores más lo conseguiríamos así que si no te importa demostrar que estás con nosotros dale a seguirnos y en cuanto pueda te menciono para darte las gracias y la bienvenida más que nada porque tengo el teléfono a mi Miguel Ángel, que es un camionero, hay un camionero mismo ahora mismo eh, currando a las 5.40 y está moviendo, ¿qué está moviendo? Eh, Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué, qué estás transportando?
11: Paquetes de paja.
0: Ajá, ¿de dónde han salido esas pajas?
11: Las pajas salen de, la, de Albacete.
0: Ajá, ¿y las llevas a dónde?
11: Pues ahora mismo estoy en la provincia de, de Almería, en Belerrubio.
0: Oh, pero sí, conozco la zona. Escúchame, te has hecho unos kilometritos, ¿eh?
11: Sí. Además me has
0: pillado entrando en la granja. Ah, muy bien. Escucha, ¿y, ¿y quién ha pedido esa paja? ¿De ¿Quién la ha comprado?
11: Pues el cliente, que tiene aquí unos novillos, y, y dice que le trajese que ya se habrá quedado sin paja, ah, para echarle.
0: ¿Y esa paja es tuya, o, o simplemente te limitas a transportar paja de terceros? No, es, es mía, la hacemos nosotros. Ah, ¿y qué característica tiene tu paja que, que no tenga otras?
11: No, no es característica. Lo único que está paja está guardada en nave, no se mancha, no se moja.
0: Uh
11: -huh. Y sale mucho más blanca.
0: Uh -huh. ¿Se puede saber cuánto vale una.? Se dice alpaca, ¿no? Una, una, una alpaca de paja.
11: ¿Qué cuánto vale? Sí. Pues a lo mejor entre 25, 30 euros, más uh -huh. o menos. Uh -huh. Estamos hablando de 350 kilos.
0: ¡Qué barbaridad! Y eso es lo que lo que pesa una de esas piezas que muchas veces los que no controlamos vuestro sector vemos por la carretera que, que están ahí apiladas porque hay camiones que luego se lo llevan, ¿no? Eso es, sí. ¡Qué, qué bueno, qué bueno! Miguel Ángel, ¿y, ¿y siempre te has dedicado al tema del campo, al tema del, de la paja?
11: Sí, sí. Yo y, soy, y... La, soy la tercera generación y detrás viene mi hijo, que será la cuarta, si Dios quiere.
0: ¿Y, y el hijo porque no, no hace el, el trabajo que estás haciendo tú hoy?
11: El chiquillo, porque está estudiando, pero bueno, que, que le gusta esto y que se implica.
0: Bueno, está bien que, que tu hijo se implique, porque muchas veces eh, a nuestros hijos les decimos que qué pena que no se dedican a lo que los padres hacemos, ¿no? Sí. Es tu sí. caso, ¿tú, ¿tú quieres que tu hijo se dedique a eso?
11: Eh, a ver, si es que... Si le gusta... el que hay No todo el mundo vale para estudiar, y el chiquillo le ha gustado de siempre y bueno, pues está sacándose su... Sus cosas, pero que, que él, pues, le gusta.
0: Claro, claro. Miguel Ángel, ¿a qué hora te has despertado hoy? A las dos. ¿Y, ¿Y cómo es eso de que a las dos de la mañana suena el despertador para coger el camión y transportar paja?
11: Pues duro, duro porque te tienes que acostar pronto y, bueno, pues, la familia y, bah,
0: ¿pa ¿Y ahora dejas la paja y te vuelves o dejas la paja, descansas y te vuelves?
11: Descargo la paja, me vuelvo y seguramente que te voy a cargar un viaje de yeso para Albacete.
0: O sea que está, estás pringado ya todo el día con, lo, con, lo, con la mercancía Sí, sí Bueno, tienes voz de cansado, ¿eh? Veamos,
11: eh, pues claro, son ya cuatro horas de viaje, quieras
0: <risa> que no <risa> Qué bueno, me encant... Yo no sé si estás notando el abrazo que te estoy dando
11: Sí, hombre, claro
0: ¿Qué, ¿Qué camión llevas? Una Scania ¿Y ahora mismo estás en una en un punto en el que puedes tocar el claxo o no puedes?
11: Sí, sí, claro ahí, Dale ahí a ver si lo encuentras sí.
0: Muy bien, muy bien, muy ah, bien Joder, que llevas? ¿Dos claxons?
11: Sí
0: ¿Y, ¿Y para qué? A ver, cuéntame, por ¿cuándo utilizas uno y cuándo utilizas el otro?
11: No, normalmente llevo el normal El otro final sí,
0: sí, ah, Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, Miguel Ángel o sea pues que... no, no te voy a quitar más tiempo no, Te agradezco un montón no, que seas un ponedor de calles Y que sepas pero... que te vamos a hacer un diploma Para que lo luzcas ahí, en la cabina del Scania Ah, eh, eso, eh. muy bien hermano, buena ruta pues y muchísimas gracias
11: muchas gracias a vosotros
0: hasta luego hermano, gracias hasta luego, hasta luego. 5.44, 4.44 en Canarias en 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera pero nosotros también tenemos derecho a disfrutarles un ratito está aquí en Poniendo las Calles el grupo Risa Fernando, David, Oscar chicos, buenos días
7: Distinguidos ponedores, bienvenidos al jueves y muy feliz año para todos, aunque sea con carácter retroactivo. Como sabéis, muchos de vosotros, hoy se disputa la segunda semifinal de la Supercopa de Europa en Arabia Saudí entre el Betis y el Barça a las 8 de la tarde. Quedaros con estas palabras clave. Real Betis, 8 de la tarde. Porque tal día como hoy, hace unos años, el Real Betis eh, disputó un encuentro de Copa del Rey, aplazado, creo que por incidentes en el Villamarín. Bueno, el motivo es lo de menos. Pero claro, ante la confusión del horario, llamó un paisano a la sede de Betty y pusimos a prueba eh, la capacidad de aguante y de resistencia de nuestro interlocutor. Repito,
12: Real Beti, 8 de la tarde. Vamos allá. Apunta. En... Buenas tardes, Real Betis. Sí, que... Hola, que señorita... Ah, me gusta un señor. Mire, que era por lo del partido del martes a las 12 que han cambiado eso, ¿no?
13: El de la Copa del Rey a las 8 del de la tarde. Rey,
12: del Rey, claro, Marte. no va a ser de generalísimo, que ese ya se haya muerto, señor. 8 de la tarde. O sea, han cambiado la hora.
13: 8 de la tarde.
12: ¿Qué hora me ha dicho usted? Las 8 de la tarde. O sea, que quiere decir que no es a las 12.
13: A las 8 de la tarde.
12: ¿A qué hora es el partido?
13: 8 de la tarde.
12: ¿A las 20 horas?
13: A las 20 horas.
12: O sea, ¿a qué hora me ha dicho usted qué?
13: No se entera usted, eh? a no. las 20 horas.
12: O sea, ¿a las 8 de la
11: tarde?
13: Eso es, a puerta cerrada.
12: ¿A puerta cerrada?
13: Sí, sí, puerta cerrada. Pues... A las 8 de la tarde puerta cerrada, en Getafe.
12: O sea, ¿a qué hora? <risa> Buenas
2: tardes, Real Betis.
12: Hola, señorita, vamos a ver si me entiendo mejor con, mejor con usted, porque antes he hablado con un caballero, pero no me ha dicho la hora del partido del martes.
2: A las 8 de la tarde, a puerta cerrada en Madrid, en Getafe.
12: Ahora sí, es que él me, él me lo decía mal. Entonces, él me decía que era a las doce de la mañana, el día 8 eh, a, las
2: do, a las 8, el día Sí, 20. ya, es que
12: mire, no, me va a perdonar, no porque yo ahora. tengo una fístula en el cráneo y estoy un poco más del oído. Mm. Ya me dice usted, concretando, uh -huh. que me diga la hora. Esa. A
2: las ocho de la
12: tarde. A las ocho de la tarde. A puerta cerrada. Y entonces, ¿eso quiere decir que no podemos ir?
2: Evidentemente.
12: ¿Y Santa Pascua? Es la bueno, primera pues... noticia que tengo. Venga.
13: Buenas tardes, Real Betty. Hola, buenas tardes. Dígame.
12: Vamos a ver, que yo, yo quería preguntarle muy brevemente la hora del partido del martes.
13: Las 20 horas.
12: Entonces, las 8 de la tarde.
13: Oiga, le voy a decir usted una cosa. <risa> sí. Las 20 horas en España son las 8 de la tarde y las 8 de la tarde son las 20 horas en España.
12: Correcto, si estoy, a a... vamos a ver, un momento, un momento, que no, no, no que es que, vamos a veces, ver, después la ocho, perdone, perdone señor, si no, no vamos... yo que Venga, estoy, digamos, no, mire, yo estoy
13: liado, liado porque... no puede estar liado. No, sí. Está llamando, ¿Vamos a ver? ¿Qué sí.
12: sí, sí, pero que lo quiero decir, que le quiero decir una, una pregunta, por favor, no me sea lo tome a mal. Correcto, y usted muy amable. Yo muy
13: bien el español, que no es inglés ni francés, ni nada.
12: Ya no sé, vamos a ver. No sé, pero que habrá pasado algo...
13: No lo sé, que no, no me ha enterado yo. No lo
12: sé tampoco, yo. ¿Va a abrir el campo por partido y está cerrado el campo? Sí. Vale, perdone, pues perdóname usted, ya me enteraré a ver por qué ha sido. En algún claro, lado bueno, me lo podrá... pero, sí, hombre, Es que me, me dice usted tres o cuatro
13: veces, las 20 son las 8, las 8 son las 20. Sí. Ya me huele eso a mí, y siendo español, porque si es inglés o
12: es de por ahí, pues ya no soy yo. Vale, vale, vale. Pues yo, si usted ya me dice. Entonces, nada, una última pregunta, si es tan amable, y ya la y ya dejamos. Dígame usted.
0: ¿A qué hora es el partido? <risa> ¿A
12: qué hora es el partido exactamente?
8: <risa> hasta ahí, ahí claro, lo Fernando,
7: oh, bueno pues poder. hoy insisto Betis Barça, sospecháis la hora pero que... <risa> a las 8 de la tarde pero a las 11 y media de la mañana antes, el espejito con Herrera Carlos, buen jueves ponedores adiós
0: Ay, los jueves son del grupo Risa y luego en Herrera en disfrutaremos un ratito más eh, Carlos Herrera, buenos días yo sé que estás por ahí. Sí. Eh, estás, estás ajustando el, el micrófono, ¿verdad? Esto es. ¿Qué Esto es. Se, uy, qué bien se te oye. A ver, a ver, a ver.
6: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy bien, perfecto. ¿Tú eres de Jeff Beck?
6: Sí, sí, es un buen guitarrista, sí.
0: ¿Tú eres un buen guitarrista?
6: Claro, entre, entre compañeros, pues, eh, nos sabemos nos escuchar,
0: manga. ¿no? Claro. Uh -huh. Yo he seleccionado cosas raras de Jeff Beck Porque la verdad que eh, la muerte de Jeff Beck Ha sido algo que, que nadie se esperaba eh, Fallecía hace unas horas eh, Rod Stewart no, pues eh, no lo sabía Sí, pues ha fallecido Jeff Beck Y el, el mundo eh, Los artistas se han volcado En lanzar mensajes de, de, de horror Y de pánico oh. Porque no se lo esperaban y, y es igual por ejemplo ha lanzado unos vídeos impresionantes de actuaciones que ha hecho con él y la verdad que Mick Jagger también ha hecho lo mismo y este guitarrista eh, pues ha seguido el legado de, de otros grandes y yo sé decir una canción de, de discos raros que tenía por en casa eh, por aquí por casa los he tenido que mm, digitalizar y he encontrado este Hellhouse Rock, esto no es muy común escuchar uh -huh. Ha fallecido a los 78 años, ha fallecido además de una meningitis, ha sido una muerte muy rápida, desde que sí. se lo detectan, en, en, en apenas 48 horas ha fallecido.
6: Sí, una meningitis bacteriana, como sea pavorosa, eh, se te lleva por delante. ¿sí? Pero... A mí la, de, hombre, la verdad es que Jeff Beck ha estado en muchas bandas, uh -huh. eh, mucho en solitario, a mí con, con Wishbone Ash, por ejemplo... Me gustaba muy mucho uh -huh. eh, Luego he estado en otras más que ahora mismo no, no recuerdo Bueno, uh -huh. los de por supuesto uh -huh. Pero bueno, con su grupo, ¿no? Que es donde más le hemos escuchado Y es efectivamente una leyenda
0: eh, Absolutamente, pues se juntó a Jimmy Page uh -huh. Se juntó a Fran Zappa eh, Eric Clapton Clinton, decía claro. que era, era un bruto Tocando la guitarra y que era un caballero a la vez Te quiero decir que, que es una persona... Yo no suelo escuchar, sinceramente, a Jeff Beck, pero te pones un poco a, a ver lo que ha causado su fallecimiento y te das cuenta que este tío ha tenido que ser grande, muy grande
6: Sí, sí, oye, pues oye, que descanse en paz
0: Pues sí, y ayer colocando discos, de vez en cuando yo en casa me pongo a ordenar canciones y digo, esta canción yo se la tengo que poner a Herrera que seguramente no la va a conocer o, o no la va a reconocer o no le va a sonar o ya se la ha olvidado pero a mí es que mmm, Conchita Piquer me parece uh -huh. un auténtico animal, un auténtico animal de la canción. A mí esta canción me, me, me seduce tanto. Es historia de España, esta tu ropita con la mía, Herrera.
6: Mira, tu ropita con la mía es una canción de Rafael de León, eh, donde eh, insinúa con una finura, con la finura que tenía para metáforas y otras figuras, ¿eh? Eh, Rafael de León, la relación entre dos personas homosexuales uh -huh. a las cuales identificaban porque en el mismo hilo del cordel de la casa pendían la ropa de los dos. La ropa... Y, la piquerra canta con otro sentido, ¿no? Uh -huh. Pero el, muchos rafaelólogos, Rafael de Leonólogos, eh, interpretan que la creación de esta canción iba en ese sentido. Fíjate la letra, ¿eh? La letra es Tu ropita la con, la mía, con la mía. Bailando sobre el cordel. ¿eh? Sobre el cordel ¿no? Y de eso se hace lenguas la el pueblo entero.
0: Oh, qué, qué, ¡Qué historia, Rera, por favor! Mm. Y luego el sonido, el sonido de la música de, de aquella época. Ya, bueno, es
6: que el maestro Quiroga... A ver, Quintero León y Quiroga... Quintero era el empresario teatral, uh -huh. la, la, el carpintero teatral realmente de aquella formación. León creaba las historias y Quiroga era un músico excepcional. Solano también lo fue, los dos, porque los dos trabajaron con Rafael de León, ¿no?, en diferentes épocas.
0: Bueno, yo, desde de luego, te noto el tono que te, te emocionan estas canciones, ¿eh, Herrera? A mí
6: mucho, eh, me, me, he, hecho, he hecho muchos programas de copla, mm -hmm. lo hice la SER muchos años, como los coplos de miser. Y me, y me ha gustado mucho escuchar copla A lo largo de, de mi vida decir, No hay placeres incompatibles Me puede gustar claro. Jeff Beck claro. Y Concha Picard también a la vez
0: Eso es lo que te, te iba a comentar eh, Es que a veces saltamos De los Dead Zeppelin oh. o de Jeff Beck Como hemos hecho hoy A meternos en la copla más profunda y más bonita y hermosa uh -huh. que, que, que ha dado la música de nuestro país
6: Sí señor, sí señor
0: Pues con ella Nos vamos a despedir Herrera Mañana te, te voy a preparar una pedazo de canción de Miguel de Molina que ha versionado Rosario, pero mañana nos vamos a dar un buen homenaje de, de copla y, y de canciones de nuestro país que nos emocionan a todos, bueno, y es una auténtica pues gozada Estupendo. Pues mañana, tú mañana vienes,
6: ¿no? Mañana... Si Voy queremos. a ver mañana, porque mañana tenía yo... Tenía ¿Sí? yo excursión...
0: Si quieres que te haga un justificante, me lo dices.
6: Pues Pues igual, si me firmas que tengo problema en un pie y no puedo hablar... Dale, perfecto
0: es Tengo problema en un pie y no puedo hablar
6: Eso es De verdad, es que Pues que minds Pues es
5: Amarillo Alegría, Rojo Pasión, Naranja Vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
10: En
0: Movistar hemos vivido más fútbol que nunca Y cuando creíamos haberlo visto todo Vuelve todo el fútbol Y llega la Supercopa de España A mi Movistar Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil En un dispositivo Samsung desde cero euros Movistar, tu vida con fútbol mejor Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar O en Movistar.es Cuando
13: tu coche eléctrico circula en la carretera Se escucha así Y cuando tu coche eléctrico tiene una avería Y te deja tirado en la carretera Se escucha así
0: La madre que lo pa!
13: En línea directa somos líderes en eléctricos. Por eso te damos un todo riesgo para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
2: Sí.
0: Esta semana en Día, las patatas con un 24% de descuento. Llévate la malla de 5 kilos por solo 3,99. Día, paga menos.
11: Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas, o pagas. O te haces autoconsumidor con Solideo, placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es. Especialistas en autoconsumo.
9: No solo se trata de saber lo que pasa.
5: Estamos explicando en COPE cómo están las cosas este año que comienza marcado sobre todo por un factor, la dificultad para poder ahorrar.
2: Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. De hecho, 6 de cada 10 familias españolas están
5: viendo la obligación de tirar de ahorros para afrontar las primeras semanas del año. Así es, los sueldos han subido una media del 3,7%. Los... De
9: lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor
8: Línea Editorial
2: Cadena Cope
4: La enmienda de Esquerra Republicana y Bildu, incluida en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que permitiría a las universidades hacer pronunciamientos ideológicos, ha provocado que más de un millar de profesores de universidad hayan hecho público un manifiesto contra esa propuesta. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona condenaron a las universidades autónoma y politécnica de Barcelona por violar el principio de neutralidad ideológica de la universidad durante el proceso separatista. Politizar la universidad, convirtiéndola en terminal de algunos partidos políticos, supone alterar la naturaleza de una institución que es plural, en la que debe primar la búsqueda cooperativa de la verdad y la libertad a la hora de hacer ciencia la universidad debe ser un espacio de diálogo y de reflexión destinado a la formación de los estudiantes y no debe convertirse en laboratorio ideológico al servicio de intereses partidistas. Es urgente preservar también la libertad de cátedra y de pensamiento tanto de profesores como de estudiantes. La pretensión del nacionalismo de ocupar todos los espacios públicos de la sociedad y de uniformar el pensamiento de las nuevas generaciones no es más que la instrumentalización de una institución centenaria que debe regirse con la ejemplaridad de vida para quienes tienen la responsabilidad de preparar a las futuras generaciones.